1: en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la autofagia, su definición, los efectos en la salud y más. Nos sentimos muy contentos en esta hora de poder compartir nuevamente con cada uno de nuestros amigos oyentes en este espacio de salud que muchos de ustedes han hecho su favorito y esperamos que... Podamos seguir compartiendo juntos en esta reunión a esta misma hora donde tantos amigos se reúnen para orientarse, educarse mejor al cuidado de su salud. Hoy vamos a tener un tema interesante, vamos a estar hablando acerca de la autofagia, todo lo que usted necesita saber en cuanto a, a los efectos en su salud, los efectos secundarios y más. Así que, ¿de qué se trata la autofagia? Si usted no se ha enterado, quédese con nosotros para que pueda orientarse. Siempre contamos con la buena información que nos trae y quien nos orienta y nos educa al respecto de nuestra salud, el doctor Elmo Rodríguez. Saludos, doctor.
0: Saludos, cordiales, Lorraine. Saludamos a todos aquellos amigos que hoy se dan cita aquí en Clínica Abierta. Agradecemos la gentileza que tienen en acompañarnos y esperamos que ustedes puedan en este día tener un concepto mucho más claro en relación a la importancia que tiene el que nosotros sepamos este tipo de beneficio que nos brinda este proceso de la autofagia. Así que muy cordialmente sean todos ustedes bienvenidos aquí a Clínica Abierta. Y queremos,
1: y queremos entonces saludar, saludar a, a todos, todos los amigos, los amigos que, que nos, nos sintonizan, sintonizan en, en especial en el país, en país de, de España. España. En Madrid. en Madrid. Así que, Así que enviamos un enviamos saludo, un saludo muy, cordial muy cordial a todos los, a todos amigos, los amigos que nos, que nos sintonizan, sintonizan a través, a través de CBND Radio, Radio Virtual, Virtual y, ondas y Ondas de Plenitud. Bien, vamos entonces a compartir con ustedes el pensamiento saludable de hoy.
0: El pensamiento saludable es un pensamiento sumamente interesante, ya que para nosotros el Señor está dándonos una visión más correcta de lo que Dios se encarga en hacer. Dice así, al alimentar a los cinco mil Jesús, alzó el velo del mundo de la naturaleza y reveló el poder que se ejerce constantemente para nuestro bien. En la producción de las mieses de la tierra, Dios obra un milagro cada día por medio de agentes naturales se realiza la misma obra que fue hecha al alimentar la multitud. Los hombres preparan el suelo y siembran la semilla, pero es la vida de Dios lo que la hace germinar. Qué interesante. Nosotros debemos recordar como criaturas de Dios que el Señor está constantemente pendiente a todo aquello que a nosotros nos preocupa saben ustedes que el Señor siempre está muy pendiente a usted y a mí no para castigarnos no es para nosotros tener esa preocupación de que el Señor está ahí como un tipo de exactor buscando a ver quién está fallando en hacer las cosas, no el Señor lo que desea es bendecirnos. Él lo que desea es que nosotros podamos tener esa oportunidad en reconocerlo a Él como nuestro Dios, en reconocerlo en que Él se encarga de todas nuestras necesidades y de cómo nos quiere beneficiar si tenemos la misma confianza en que según Él obra en la naturaleza, obrará también en nuestra vida.
1: Bien, vamos entonces a comenzar con nuestro tema para el día de hoy. Y como mencionamos en la introducción, vamos a estar hablando acerca de la autofagia. Quizás esto es un término que usted no conoce o puede ser que ya haya escuchado sobre esto, pero vamos a dejar que el doctor entonces nos oriente y nos explique qué es la autofagia, doctor.
0: Bueno, estamos hablando de un proceso que tal vez usted pudiera comparar con el asunto de que usted limpia su casa constantemente. Todas las amas de casas se preocupan en tener una buena limpieza en su hogar. Y hay cosas que usted dice, bueno, definitivamente esto hay que botarlo. Esto no tiene más uso. Pero hay otras ocasiones en que usted dice, no puedo botar este tipo de producto. Porque esto yo lo puedo utilizar... Para hacer esta otra cosa, hay un proceso en el cual usted puede reutilizar un producto que usted tal vez no le sirve para algo, pero usted dice, bueno, lo podría usar para esto otro, así que lo voy a utilizar de esta otra manera. Así hacen las células. Este proceso de autofagia es un proceso vital, es un proceso normal y que la célula necesita realizar para poder limpiar aquellas moléculas que ya no son necesarias o aquellos componentes que están ahí y que el cuerpo, especialmente la célula, dice, bueno, este producto yo lo puedo reutilizar nuevamente, no voy a deshacerme del todo de sus componentes porque hay partes que yo puedo utilizar.
1: Doctor. ¿Y qué relación puede tener la autofagia con el ayuno?
0: Saben que hay una relación bastante esencial desde el punto de vista en que no estamos hablando solamente de, como ocurre con el ayuno, de ingerir o de abstenernos de ingerir una serie de calorías. Aquí estamos hablando de un proceso donde las personas, van a estar más bien ayudando para que el cuerpo tenga un proceso muy especial donde el cuerpo al utilizar, por supuesto, cierta cantidad de calorías, tenga ahora la oportunidad de facilitar que la célula tenga a bien tener una mayor opción para ella hacer más eficientemente sus procesos que le pueden ayudar de tal manera que de esta forma podemos decir eh, el ayuno es una forma de facilitar la autofagia.
1: Y durante la autofagia, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa con las células?
0: Bueno, en este eh, tipo de situación, digamos, nosotros normalmente tenemos un ayuno, escuchen bien, desde la hora de la cena, si usted no vuelve a comer nada más, digamos que usted cena de 5 a 6 de la tarde hasta las 6, 7 de la mañana al otro día. Así que tenemos básicamente un tipo de abstención, de ingesta de productos que la célula no va a estar recibiendo y le da a ella la oportunidad de poder, por un lado, sacar y deshacerse de moléculas que ya no son útiles que les resultan inservibles por ejemplo, el CO2 es un gas y se forma como producto de la respiración celular el cuerpo lo saca directamente y facilita también por ejemplo el amoníaco NH3, producto de la desaminación de las proteínas y el cuerpo dice tengo que deshacerme de esto y especialmente durante la noche Usted puede entender por qué en la mañana usted amanece con la vejiga muy llena, deseoso de poder sacar, vaciar la orina que se ha acumulado en su vejiga. Esto sencillamente ocurrió porque en las células del hígado y en las células del cuerpo, en términos generales, se han hecho procesos para facilitar que aquellos aminoácidos que ya han sido procesados puedan salir de una manera que ya no le es útil al cuerpo, sin embargo, el cuerpo en ese proceso de ayuno de 12 horas, 16 horas, y a veces esto se puede confundir con el ayuno intermitente, pero en realidad no es un ayuno intermitente. Técnicamente podemos decir que sí, pero lo que hacemos es un proceso de abstención de alimentos donde el cuerpo tiene el beneficio de ayudarse sacando moléculas que no sirven y disponiendo de aquellas, digamos, otras sustancias o productos que están dentro de las células, que el cuerpo dice, bueno, esto yo lo podría reutilizar en este otro proceso y de esta manera no requiero el tener que expulsarlo. Y esto es lo que ocurre especialmente durante ese proceso de la autofagia.
1: Así que elimina esas Digamos que esas eh, partes, ¿verdad?, que están disfuncionales y entonces recicla a la misma manera. Claro, vez.
0: recuerden que siempre hay en nuestro organismo algunos tipos de moléculas o hasta organelos que están sufriendo continuamente de deterioro. De esta manera, pues, hay que ayudarlos, hay que hacer algo por ellos. Nuestras células son muy complejas. Tenemos ahí, por ejemplo, ribosomas. Tenemos diferentes tipos de retículo endolí, eh, endo, eh, perdón, retículo que granular y retículo también liso dentro de nuestras células, que es muy importante. Hay una constante producción de vesículas porque hay que guardar lisosimas hay que guardar peroxidasas. Tenemos también un recambio que ocurre constantemente a nivel de la membrana de la célula, donde esa capa doble de fosfolípidos tiene que ser también básicamente reparada a don, donde tenemos también una serie de intervenciones porque hay moléculas de glucosa actuando con canales que tenemos en esa misma membrana y hay una serie de sustancias que entran, por ejemplo, piensen en esta época que tenemos el asunto del coronavirus hay partículas virales que entran en la célula y el cuerpo tiene que disponer de esos virus que han sido engullidos especialmente por las células blancas y esto pues le da a la autofagia a ese mecanismo de disposición de sustancias que son inservibles y de reutilización de otras sustancias que pueden ser todavía aprovechadas por la célula
1: Vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a continuar entonces hablando más sobre este interesante tema. Así que no se despeguen de nuestra sintonía que volvemos en breve.
0: Cada órgano del cuerpo conserva parte de los nutrientes para mantener sus diferentes partes en acción. El cerebro se le debe proporcionar su parte, a los huesos su porción. El gran maestro constructor está obrando en cada momento para suplir lo necesario a cada músculo y tejido desde el cerebro hasta la punta de los dedos de las manos y los pies a fin de dar vida y fortaleza.
2: Estiramientos para mejorar la salud Hola, les habla Gaby Zabaló en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio auspiciada por AARP. Cuando se pasan horas sentado, el cuerpo inmediatamente se resiente por la falta de actividad. Al despertarnos también es común sentir la rigidez y la falta de flexibilidad que, conforme avanza el día, puede incrementarse dependiendo de cuán sedentario sea tu estilo de vida. Si eres de las personas a las que o no les gusta mucho el ejercicio exhaustivo, pero sí deseas mejorar su salud, posiblemente la siguiente rutina de estiramiento te brinde bienestar. En esta ocasión empieza por los pies. Antes de salir de la cama, haz círculos con tus pies unas 10 veces hacia cada lado flexionándolos hacia arriba y hacia abajo para eliminar la rigidez. Notarás que, realizando continuamente estos movimientos, tus pies se mantendrán libres de dolor. Para todas aquellas personas que trabajan constantemente frente a una computadora, el siguiente estiramiento, por sencillo que parezca, puede ser de enorme utilidad. Abre lo más posible tus manos, asemejando una estrella, y ciérralas formando un puño. Repite la operación varias veces, concentrándote en el extender bien los dedos. Haciendo varias veces al día el llamado estiramiento de estrella, puedes evitar el síndrome de túnel carpiano, que es a compresión, del nervio mediano a nivel de la muñeca causando por movimientos repentinos como utilizando un teclado El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa Para más información visite aarpsegundajuventud.org Sientes que la vida the sun.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de la autofagia, un proceso vital en el que las células de nuestro cuerpo limpian cualquier componente innecesario o dañado y a la misma vez reciclan, ¿verdad?, todo aquello que pudiera funcionar. Hay investigadores que han relacionado la autofagia con varios efectos positivos para la salud y creen que una persona podría inducir la autofagia mediante el ayuno. Doctor, antes de la pausa usted nos estaba hablando, ¿verdad? Un poco más en detalle sobre esto, cómo el cuerpo eh, de una persona, ¿verdad? Este, trabaja, eh, esas células eh, eliminan, ¿verdad? Todas aquellas moléculas no deseadas y las partes que no funcionan, este, también las elimina y cómo puede entonces reciclar, en nuevos componentes. ¿Qué efectos tiene en, en la salud esto?
0: Tiene efectos muy adecuados porque nosotros tenemos trillones de células. ¿Usted se imagina una ciudad que no existe en este momento? Una ciudad nada más donde haya un trillón de personas. Es algo increíble. Mire, es algo asombroso cómo nuestro cuerpo, que contiene tan gran cantidad de unidades individuales que nos componen, puede deshacerse de aquellas moléculas que no son necesarias. Y por otra parte, cómo puede también facilitar la reutilización de aquellas, por ejemplo, digamos, eh, estructuras que pueden ser todavía útiles. Y esto está ocurriendo simultáneamente en todas las células de nuestro cuerpo cuando nosotros le brindamos la oportunidad. Así que este proceso de la autofagia, tal como estaba mencionando Loreina hace un momento, es sumamente deseado por el cuerpo porque le brinda, digamos, lo que ocurre en el supermercado cuando usted va a comprar un producto cuando usted va tarde en la noche, digamos que hay un supermercado que cierra a las 9 de la noche, y usted llega a eso de las 8, usted sabe que hay muchos estantes, hay muchas estanterías que están básicamente casi vacías, hay otras que están semillenas, hay otras, usted notará que hay unos carritos de ese supermercado que están llenos de muchos productos que las personas dejaron porque no querían llevarlo y están básicamente listos para ser otra vez devueltos a la zona de las estanterías donde le correspondía pero también durante la noche hay que hacer diversos procesos que a usted le asombran en la mañana cuando usted llega y nota, digamos que el supermercado lo abren a las 7 de la mañana y usted ve aquel supermercado reluciente. Los pasillos están muy limpios, todos los carritos de usted transportar, los diferentes tipos de productos están en su lugar. Todo está muy aseado, muy organizado y muy suplidas todas las estanterías. Eso es lo que ocurre con nuestro cuerpo. Cuando nosotros utilizamos este mecanismo de la autofagia dentro de un proceso de ayuno, y como les decía, tenemos un proceso de ayuno cada día por lo menos 12 horas entre una comida, entre la cena y el desayuno, 12-13 horas. Esto le brinda a las a los trillones de células que nosotros tenemos la oportunidad de poder ...deshacerse de la basura y de reutilizar aquellos productos que ya entiende... ...que pueden ser nuevamente aprovechados para el beneficio de cada una de las células del cuerpo. Y esto entonces le da oportunidad a la célula de reparar. Ese es el principal objetivo que tienen cada una de nuestras células durante estos procesos... ...en que se desarrolla el ayuno... Y se facilita el proceso de la autofagia. Que dicho sea de paso, Lorraine, ¿saben lo que quiere decir autofagia? ¿Qué? Es un término griego. Es un término griego donde quiere decir comerse uno mismo. Y uno pudiera pensar, ah, pues las células se están comiendo o no. Ellas no se están autodevorando. Tal vez ustedes han visto la ilustración eh, en algunos lugares donde se ve un dibujo de un perrito o un dragón comiéndose su propio rabo y como que se lo quisieran tragar mientras van comiendo y van comiendo eso no es necesariamente lo que nosotros estamos planteando eso es tan solo un dibujo aquí estamos hablando de un procedimiento un proceso que se desarrolla mientras está ocurriendo otro el proceso de reparación de autoaprovechamiento de reciclaje esa es la autofagia, se desarrolla durante un proceso de ayuno. Así que tenemos el beneficio del ayuno, como facilita este otro proceso, que dicho sea de paso, loren este tipo de proceso de autofagia mereció el que un individuo japonés, pudiera un investigador japonés ganar ganara un premio Nobel por haber descubierto este proceso que ocurre en nuestras células constantemente.
1: Y doctor, como parte entonces de, de los estudios y el beneficio que pueda tener entonces este proceso, eh, podemos decir que también hay investigaciones que se están haciendo en cuanto a la autofagia y su relación con el cáncer, ¿esto pudiera detener, digamos, el desarrollo de las células cancerosas en nuestro cuerpo?
0: ¿Sabes que sí? Esto se ha estado estudiando. Hay algunos investigadores que han descubierto cierto beneficio en esto, porque se ha encontrado que los procesos celulares, al ser tan complejos, cuando se somete la célula a este beneficio de la autofagia, entonces, esto comienza a traer una serie de situaciones que en cierta manera ayudan para que nosotros podamos deshacernos de aquellas células que pudieran generar, digamos, un crecimiento desmedido no deseado. Y esto es lo que ocurre principalmente con las células cancerígenas. Ustedes saben que hay ciertos factores, hay unos oncogenes hay en nuestros digamos en nuestro ADN una serie de genes que pueden ser heredados transmitidos de una generación a otra y aunque están ahí durmientes no activados pudieran darse el hecho de que haya una activación de los mismos si nosotros reunimos la las condiciones que pudieran facilitar que comenzaran a expresarse y desde ese punto de vista podemos decir que la autofagia puede ser de mucha ayuda. Por ejemplo, digamos para aquellas personas que desarrollan cáncer inducido por la ingesta del alcohol. Ustedes saben que el cáncer de hígado principalmente primero se desarrolla ese proceso donde el hígado comienza a acumular una gran cantidad de de depósitos de grasa. Se va a desarrollar el hígado graso. Eventualmente los mismos depósitos de grasa indeseados van a estar trastornando tanto el funcionamiento hepático que va a facilitar el desarrollo de la cirrosis. Ya cuando se desarrolla cirrosis pues tenemos más problemas porque ahora hay una serie de lesiones en forma de cicatrices que van a impedir que el hígado funcione adecuadamente y más adelante esto ya se puede tornar tan difícil para las células hepáticas que entonces se puede desarrollar el cáncer de hígado. Noten cómo el cuerpo ha sido dotado, como hablábamos al principio de nuestro programa de hoy, cómo Dios ha capacitado, esto no es producto, no se crean que esto es un producto que ha ocurrido por parte de la evolución, jamás pudiera un sistema al azar dar la oportunidad a que este proceso se desarrollara de una manera espontánea, esto es algo imposible, porque tenemos aquí una unidad estructural, las células, con unas capacidades en el desarrollo de procesos que no son solamente para facilitar el aprovechamiento, sino ahora está ella, pudiéramos decir, autosanándose, tratando de hacer con eficiencia no solamente las funciones, como por ejemplo el, las células del hígado, el hepatocito, que quiere hacer las, la, los procesos que son necesarios, para el catabolismo, para el anabolismo, sino también ahora desea tener la oportunidad de facilitarse él mismo una autorreparación. Esto jamás podría ser un producto sencillamente de un proceso evolutivo. Hay una mente que está detrás de todo esto, hay un diseño, hay una ingeniería divina, que ha facilitado que todo esto se pueda desarrollar y desde ese punto de vista podemos observar cómo en muchas ocasiones el daño inducido en el hígado por el alcohol mediante este proceso puede facilitar que una gran porción de las células hepáticas puedan evitar el desarrollo del cáncer que pudiera ser todavía más extensivo dentro de estas células que normalmente funcionan de una manera adecuada.
1: También en las investigaciones se afirma que la autofagia desempeña un papel eh, en muchas funciones hepáticas y que podría prevenir la progresión de algunas afecciones también hepáticas como la enfermedad de Wilson.
0: Exacto. Aquí estamos hablando donde hay un gran acúmulo, problemas degenerativos a consecuencia del cobre. Recuerden que hay minerales que son útiles, pero lamentablemente hay trastornos, enfermedades, patologías que van a afectar eh, diversos órganos, no solamente el alcohol. Hay enfermedades como la enfermedad de Wilson. También pudieran desarrollarse, como estábamos hablando, a consecuencia del daño por la enfermedad donde se acumula, donde se desarrolla hígado graso de una razón diferente a la alcohólica y también las enfermedades hepáticas que ya están, como estábamos hablando, muy íntimamente relacionadas con el uso crónico de alcohol. Sea sabio, recuerde que el alcohol es una toxina. El alcohol envenena las células de todo nuestro cuerpo y en forma especial las del hígado, porque son ellas las que van a estar encargadas de poder procesar un veneno que va a producir una, un proceso que se llama cariorexis. Esto quiere decir que la célula se va a romper, se va a dañar. O sea que no solamente va a inutilizar la célula, sino que la va a aniquilar. Y en ese proceso... El cuerpo, por algún tiempo, por la bendición que Dios le ha dado y las capacidades que Dios le ha dado a cada célula, puede tener la bendición de ayudar a que el cuerpo tolere por un tiempo el daño que se le causa y pueda corregir de alguna manera gran parte de ese insulto que se le está provocando constantemente.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa, al regreso continuaremos hablando más sobre este tema y si ustedes tienen preguntas, también las pueden compartir con nosotros. Ya volvemos.
0: Entre la mente y el cuerpo hay una relación misteriosa y maravillosa. La primera influye sobre el último y viceversa. Mantener el cuerpo en condición de buena salud para que desarrolle su fuerza, para que cada parte de la maquinaria viviente pueda obrar armoniosamente debe ser el primer estudio de nuestra vida descuidar el cuerpo es descuidar la mente no puede glorificar a Dios el hecho de que sus hijos tengan cuerpos enfermizos y mentes atrofiadas
1: Hígado las enfermedades de este órgano son por lo general asintomáticas debajo de las costillas del lado derecho es necesario actuar de forma inmediata 282-5990. Clínica Abierta. Trabajando para ti. Clínica Abierta. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con este interesante tema hoy sobre la autofagia. Antes de la pausa, el doctor nos explicaba verdad ese papel tan importante que desempeña la autofagia en muchas funciones hepáticas como el de prevenir afecciones que pueden progresar, ¿verdad? Y que estén relacionadas con el hígado como lo es la enfermedad de Wilson. También está la lesión hepática aguda. ¿Es así, doctor?
0: Además de beneficiar el hígado, hay que tomar en cuenta que el proceso de la autofagia es tan importante para nuestro organismo que incluso hasta el sistema inmunológico, y muchas personas no saben que esto es así, tiene un rol preponderante que jugar en el sistema inmunológico porque ayuda a sacar aquellas toxinas y agentes infecciosos. En este momento que hablamos tanto del COVID, ustedes saben que cuando entra el virus hay una cantidad de reacciones que se llevan a cabo porque el virus tiene como propósito tratar de reproducirse y cuando usted tiene esa capacidad en su sistema inmunológico de detectar este tipo de virus y evitar que aunque haya entrado, se pueda reproducir este proceso de la autofagia juega un papel bien, bien importante porque va a disponer de las mismas proteínas, digamos, que el virus trató de introducir, las neutraliza, las transforma y entonces puede utilizar mucho del ADN o de ese RNA mensajero que traía el virus para poder entonces dar la oportunidad a que el cuerpo utilice adecuadamente estos componentes básicos sin que él se pueda afectar.
1: Las personas que, por ejemplo, doctor, padecen de hígado graso, eh, esto, ¿cómo les puede ayudar?
0: Claro, mire, en este proceso, como hablábamos al principio cuando Lorey nos estaba preguntando eh, entre la diferencia entre la autofagia y el ayuno. Recuerden que la autofagia es un proceso dentro del ayuno y cuando usted entra en un proceso donde usted restringe la cantidad de calorías que eso ocurre durante el ayuno, usted al abstenerse de ingerir digamos, los macronutrientes, que son los que nos dan las calorías, al abstenerse de ingerir ácidos grasos, al abstenerse de ingerir carbohidratos, y al abstenerse de ingerir proteínas, el cuerpo entonces trata de identificar especialmente las reservas donde se eh, almacenaron estas calorías en forma de, digamos, un tipo de batería para nosotros poder tenerlas a nuestra disposición, un almacenaje, un, un estivamiento de estas calorías, especialmente en forma de ácidos grasos, como ocurre con los triglicéridos. Los triglicéridos son una forma muy económica que tiene nuestro cuerpo para acumular en el hígado y también en el tejido subcutáneo, una buena cantidad de calorías que pueden haberse derivado, número uno, del de proceso del metabolismo de los ácidos grasos que se ingieren en forma de triacilgliceroles o del exceso de carbohidratos que el cuerpo ahora trata de almacenar para no desperdiciar esa oportunidad que se le está brindando de tener calorías extras. Y el cuerpo los transforma de carbohidratos, de moléculas de glucosa, los transforma en triglicéridos. Recuerden que nosotros tenemos a la, la oportunidad, mediante una molécula muy especial que es básica en todo esto, la acetilcoenzima A. Es muy importante para desviarnos desde las proteínas hacia la obtención de energía, desde lo, la glucosa, los carbohidratos, a la obtención de energía desde los ácidos grasos a la obtención de la energía. Y esto, básicamente, cada célula tiene este tipo de mecanismo para generar energía y para saber cómo, lo va a, cómo la va a administrar, cómo la va a almacenar. El hígado graso es una forma de almacenar una gran cantidad de calorías provenientes principalmente de ácidos grasos y de los eh, diferentes tipos de carbohidratos que consumimos. Y de esta manera, en este proceso de la autofagia, el cuerpo comienza a disponer de los abastos de estos ácidos grasos depositados en el hígado para comenzar un proceso donde no se le estorbe al hígado su funcionamiento y pueda entonces evitarse el desarrollo de complicaciones como el desarrollo de la cirrosis del hígado.
1: Bien, vamos a continuar entonces en este momento con una llamada. Se comunica María desde Honduras. Bienvenida María.
3: Bien, sí, buenos días. Gracias por el programa. Mi, mi pregunta viene porque tengo Me gustaría saber cómo podría ser el horario de la alimentación de todas las familias. Eh, teniendo que esperar tantas horas de, de comida. Y sobre todo, por ejemplo, en la noche, si se está tan temprano, yo podría manejar hasta la hora de, de dormir.
0: Gracias. Ah, cómo no. Mire, en los procesos para nosotros obtener energía, debemos disponer para evitar el que el cuerpo esté solicitando eventualmente cantidades mayores de calorías, el disponer durante el día de aquellos alimentos que son bastante calóricos, especialmente en el desayuno y en el almuerzo. En el desayuno, por ejemplo, la familia. Desde los niños hasta los adultos, si usted dispone de un buen cereal integral que contenga carbohidratos complejos, que están asociados a fibra y que tienen muchas vitaminas, muchos minerales, eh, sustancias antioxidantes y los carbohidratos, por supuesto. Esto va a ayudar para que el cuerpo utilice mejor esos carbohidratos que cuando usted solamente utiliza, digamos, un plato de arroz blanco. El arroz integral le va a dar un mayor beneficio en cuanto a la utilización de los carbohidratos que están contenidos en ese arroz integral, porque está asociado con otros elementos que están en abundancia y que están ahí eh, contenidos en ese mismo arroz integral para que usted los pueda aprovechar, de tal manera que el cuerpo comienza a sumar, dice, ah, aquí estoy ingiriendo más calorías que cuando estoy ingiriendo arroz blanco, pero es que esas calorías están unidas, digamos, con el uso de calorías adicionales que provienen de las frutas. Cuando usted le pone en la mesa frutas, especialmente las frutas que son dulces, en esta época el mango, pueden ser también dátiles, pueden ser higos. Ahí tenemos calorías extra porque se concentra mayor cantidad de azúcares. Si a esto le añadimos otra cantidad adicional de calorías como las que tenemos en las oleaginosas, las almendras, las nueces, avellanas, coco, entonces aquí tenemos más calorías. Recuerden que cada gramo de grasa nos da 9 kilocalorías, cada gramo de carbohidratos nos da 4, si a esto le añadimos, que también eh, está presente, digamos, en este tipo de desayuno, usted dice, la voy a preparar esta avena con leche de soya, pues ahí también tenemos proteína. La proteína nos da 4 kilocalorías por gramo y de esta manera usted va sumando calorías y estas calorías van facilitando que el cuerpo reconozca que tiene la cantidad suficiente de... Estas oportunidades de generar trabajo, energía, porque se le están dando los elementos básicos. Al mediodía usted dice, quiero comer yuca. Ahí hay una buena cantidad de carbohidratos. Quiero comer unas tortitas preparadas de gluten. Ahí hay una buena cantidad de, de calorías en forma de proteína concentrada. Quiero comer unos frijoles negros. Ahí hay una buena cantidad de proteína que eventualmente da lugar a calorías concentradas. Voy a aderezar mi ensalada con un chorrito de aceite de oliva. Ahí hay calorías también concentradas y voy a acompañar mi ensalada de una rebanada de aguacate. Ahí en esos ácidos grasos del aguacate hay calorías que están concentradas. Cuando usted suple, especialmente en el desayuno y en el almuerzo, de una cantidad suficiente de calorías, como para que los niños puedan jugar y trabajar y el adulto pueda trabajar y pueda hacer otros menesteres y pueda jugar también. Ya en la cena no es tan necesario dar cantidades grandes de calorías. Si sí ocurre ese deseo de comer, digamos, frituras, una mayor cantidad de calorías en la cena, si durante el día no se le proveyó a estas personas las calorías que necesitaban. Digamos que la gente, como ocurre normalmente, se levantan tarde y quieren echarle algo al estómago y se toman una taza de café con tres galletas. Ya sabe que usted no va a tener las calorías que necesitaba el desayuno. Y al mediodía se compró cuatro tacos en la estancia. Y un refresco no va a tener la cantidad de calorías que necesitan ni los macronutrientes ni los micronutrientes necesarios. Así que en la tarde el esposo llega hambriento como un león. Querida, ¿qué me preparaste para la cena? Y ahí usted ya le tiene ese buen plato de arroz integral con muchas eh, lentejas y con una buena ensalada. Y el hombre bien contento dice, ay me encanta cómo mi esposa cocina, qué rico. Y él ahora le está dando al cuerpo las sustancias de las cuales él básicamente se privó durante el día. Y ahora son suplidas en la noche. De tal forma que ahora al comer tarde, pues va a tener otras complicaciones. Le va a dar más pesadillas, va a tener más reflujo, va a desarrollar acidez, va a estar roncando por la noche. Y es más fácil que desarrolle hígado graso. Entonces usted le preocupa porque ve que su esposo está engordando y cómo es posible y él se está despertando tosiendo a la una y media de la mañana porque casi se asfixia y unos ronquidos que no la dejan dormir. Pues básicamente aquí tenemos el problema. Supla a su familia de alimentación bien saludable, variada, nutritiva, en el desayuno y en el almuerzo. Eso de tal manera que en la cena se pueda hacer tempranamente, pero también ahora va la otra contestación a la otra parte de la pregunta. Trate de que se acuesten temprano. Si usted se acuesta temprano y no se queda hasta las 10, 11 de la noche eh, viendo películas, metido en el internet, pues no le va a dar hambre y puede muy cómodamente eh, sostenerse con las calorías que ingirió durante el día hasta el desayuno del día siguiente. Espero que esto le pueda ser útil y que le dé, otra, le dé ahora otra perspectiva para que usted pueda como buen ama de casa, como buena esposa y como buena madre atender a su familia y pueda ayudarla para que la familia pues siga generando la oportunidad, el caballero de desarrollar una energía y una fuerza para ganar su sustento. Y los niños, todo lo esencial como para que colaboren con el hogar y también puedan ayudar en el aspecto intelectual y en su crecimiento. Ahí entonces tenemos básicamente el éxito y la clave para que usted pueda armonizar esas dos preocupaciones.
1: Bien, es importante, de verdad, eh, destacar que también la autofagia en otra de las afecciones que pudiera también prevenirse es la enfermedad hepática crónica en la que está relacionada con el alcohol.
0: Claro, recuerden que el cuerpo quiere cuanto antes deshacerse de aquel tipo de toxinas que está haciendo daño y tan pronto el cuerpo detecta la entrada de esta toxina que va a trastornar, a envenenar las células, va mediante este proceso de autofagia tratar de deshacer de cada una de estas células, sacar este tipo de toxinas que le va a afectar.
1: Bien, algo también que se ha visto en los estudios que se han realizado es cómo pueden ver que la autofagia puede ayudar a, en el papel que juega, ¿verdad? Esencialmente el sistema inmunológico al eliminar esas toxinas y esos agentes infecciosos.
0: Exactamente, eso es muy importante lo que estás diciendo, Lorraine. No solamente eso el sistema inmunológico, también podemos notar que las células mediante este proceso, y esto hay evidencia que se puede buscar, va a ayudar para que aquellas células que están infectadas, y, escuchen bien, hay situaciones, Lorenz, mira, como por ejemplo la esclerosis múltiple, como el Alzheimer, que tienen un componente que se está sospechando tiene que ver con trastornos del sistema inmunológico, y neurodegeneración por situaciones que causan inflamación, Nota cómo este proceso de la autofagia ayuda para que esas células que hayan sido infectadas, a veces se sospecha de priones también, se sospecha del acúmulo de, la cel de proteínas Tau, de desorgani desorganización interna en las células, todo esto eh, más bien desencadenado por procesos inflamatorios. Se puede en cierta manera evitar si nosotros le damos a las células de nuestro cuerpo la facilidad en que este tipo de mecanismo de la autofagia se pueda realizar de una manera cómoda y eficiente.
1: Tenemos a Altagracia de la República Dominicana. Adelante, Altagracia.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bienvenida. Qué bueno, me alegro. Gracias. Nada, siempre me interesa el programa porque siempre está muy, muy importante, interesante, me fascina. Eh, me interesa saber... Si ese proceso se interrumpe, por ejemplo, por ejemplo, yo tengo un gran problema, que mi reloj biológico, invertido, más bien duermo en el día y en la noche me, me acuesto wow, a, la dos, a las 2, a, a las 5, a las 4, en fin. Pero, eh, después de que se ¿no? en medio de... antes de acostarme, por ejemplo, me gusta tomar magnesio, eh... También vitamina E, y vitamina C. Y quiero saber, y quizá en medio de esa flora tomo miel, en fin. Quiero saber si eso se interrumpe. No se, no se hace lo que el doctor está diciendo que se puede hacer. Con, con la ayuda no intermitente, entonces, casualmente. ¿Me entendió? Sí,
0: ya le comprendo, sí. Muchas gracias, sí, gracias. muy interesante sí. su planteamiento. ¿Sabe que aunque usted tiene el ciclo invertido, el cuerpo digamos de una manera correcta, hay independientemente de que usted lo haya invertido o se haya acostumbrado a vivir así, el cuerpo funciona mediante hormonas específicamente para poder tratar de hacer el funcionamiento normal del cuerpo en un ciclo diurno donde hay trabajo y actividad, y uno nocturno donde debiera haber descanso. Y en ese ciclo nocturno aumenta, especialmente a las 7 de la noche, eh, el cortisol, aumenta la hormona de crecimiento, aumentan los andrógenos. Y ahí es que comienzan a darse las señalizaciones para que las células del cuerpo puedan entonces facilitar este tipo de proceso de la autofagia. Si usted no tiene el ciclo, digamos, adecuado, como debiera ser, a usted se le va a dificultar ese ciclo. Y es más fácil que se acumulen sustancias indeseables dentro de la célula que eventualmente a usted le pueden traer problemas. Por eso, en la medida que usted pueda, no dependa solamente de la melatonina, trate de que su cuerpo la produzca. Esto va a facilitar ese ciclo circadiano normal. Cuando usted la produce adecuadamente eh, en su glándula pineal, salga a ejercitarse afuera. La exposición al sol, aunque está, estamos empezando básicamente el verano, va a ayudar para que las longitudes de onda faciliten la producción de la melatonina propia, la suya. Y de esta forma, los ciclos de retroalimentación para que usted tenga la melatonina correcta en el momento correcto van a ir poco a poco dándole a usted la oportunidad en que usted vaya recuperando el ciclo normal y aunque le parezca raro usted misma puede ayudarse número uno trate de no dormir durante el día evítelo Evítelo, no, no, no permita que su cuerpo descanse de, durmiendo. De tal manera que ese cuerpo, por un día por lo menos, pueda tener la oportunidad de estar más cansado. Al exponerse al sol, usted comienza a regular la producción de la melatonina y al acostarse, digamos, a las ocho y media, aunque no esté acostumbrada, no va a estar acostumbrada por casi mes y medio. Pero usted va a notar que si todos los días se, acuer se acuesta a dormir en ese horario, de manera regular, regular, aunque tarde tres, cuatro horas en dormirse, usted está acostada, está buscando el sueño. El cuerpo comenzó a hacer ajustes porque el ciclo donde hay ausencia de luz, usted no va a estar expuesta al monitor de su teléfono móvil, de su celular. No va a estar expuesta al monitor del televisor, no va a estar expuesta al monitor de la computadora, no va a estar escuchando música, no va a estar haciendo ninguna otra cosa. Aunque le resulte incómodo y usted se moleste, haga ese tipo de ejercicio donde usted se acuesta todos los días a las ocho y media, todos los días, todos los días, todos los días. Y el cuerpo comienza a recorrer el ciclo de vigilia y sueño. Y digamos que usted está acostumbrada a la una de la mañana a dormirse. Ahora el cuerpo va a comenzar a dormirse a las doce y media. Va a comenzar a dormirse a las doce y cuarto, doce de la noche, once cuarenta y cinco, once treinta, once y cuarto. Nos va a tomar tiempo, pero usted notará que más o menos en mes y medio, usted puede conciliar su sueño aproximadamente a las 9 de la noche, a las 8 y 30. Hágalo de esa manera y con la ayuda del Señor, porque el Señor la va a ayudar. Usted va a poder hacer los ajustes necesarios para alcanzar ese objetivo.
1: Bien, continuamos entonces ya en la parte final Doctor, ¿qué recomendación usted puede hacer para las personas que nos escuchan, verdad, siendo que eh, esto de la autofagia está muy relacionado con el ayuno y durante esas horas, verdad, que dejamos de, de comer y nuestro cuerpo, pues, descansa?
0: Mire, hay muchas cosas que le podemos recomendar a nuestros amigos. En este proceso sí es necesario que usted pueda tener desde la última comida, desde la cena. No coma nada más para que usted pueda desencadenar este proceso de la autofagia de una manera voluntaria. Si usted está esas 12 horas desde las 6 de la tarde que ya finalizó la cena hasta las 6 de la mañana al otro día, ya usted está facilitando que este proceso de la autofagia, mediante una abstención, un ayuno de 12 horas que ocurre diariamente le comience a dar a usted el beneficio no solamente de usted restringir calóricamente su cuerpo, sino también estar facilitando que este proceso de limpieza, de reutilización, pueda llevarse a cabo y va a beneficiar, como dijimos, las células del hígado, las células del cerebro van a ser sumamente beneficiadas. asimismo usted va a poder ayudarse para que los otros, digamos, factores que pueden ayudar, por ejemplo el ejercicio, tiene mucho que ver para que usted pueda ir reparando para que usted pueda recibir una mayor cantidad de sangre pero también pueda deshacerse de mucha inflamación porque la inflamación en esto juega un papel bien importante el hecho de que usted pueda hacer ajustes, comienza a ser algo sumamente beneficioso, así que Mantenga su cuerpo solamente ingiriendo la cantidad de calorías que son necesarias, adecuadas para su actividad, adecuadas para su edad, con la cantidad de ejercicio para que usted pueda facilitar que los procesos de la autofagia puedan desarrollarse de una manera que pueda ser armónica y efectiva.
1: Bien, amigos, ya hemos llegado entonces al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por la sintonía que nos han brindado y queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen. A la misma hora estaremos recibiendo sus consultas en nuestra edición donde usted puede hacer su pregunta. Para finalizar, vamos entonces a compartir esta reflexión para meditar. Nos
0: dice la Sagrada Escritura en el libro de Apocalipsis, capítulo 1 y el versículo 16 que cuando Juan se volteó y vio a Jesús, nos dice el versículo 16 que de su boca salía una espada aguda de dos filos. Un símbolo muy apropiado de lo relativo a su palabra. La palabra está identificada en Hebreos capítulo 4. Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Aquí, mediante ese símbolo, nos está diciendo que Jesús seguía hablando todavía las palabras que son necesarias para que nosotros podamos tener una idea correcta, una perspectiva correcta de nuestra propia condición. Porque la palabra que proviene de él, noten que era esa espada salía de su boca. Es la palabra de Dios la que nos permite saber cuál es nuestra condición real, cuán pecadores somos. Cuánto necesitamos de Él, y dice esa misma palabra: no solamente el hecho de saber nosotros cuál es nuestra condición, sino también cómo podemos ser restaurados mediante la palabra del Señor. Nosotros somos restablecidos, y esa es la bendición que tenemos en la Santa Palabra del Señor. No lo olvides: la palabra del Señor es muy importante. Y tiene mucho que ver con el libro del Apocalipsis.
1: Bien, nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
0: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.